0: Hola, somos Moisés Paul
1: y... Gladys Pérez, y estamos convencidos de que la inclusión es más allá de un simple concepto. Hoy tenemos el tercer episodio de Bridge the Gap. Hoy estaremos hablando con Houston Ramos, emprendedor, asesor, empresario, un todólogo.
2: Bueno, eh, suena, suena mucho, parece que soy un viejo de unos 40 años. La realidad es que tengo 31 años,
1: apenas. Y,
2: sí. Yo me río muchísimo porque eh, que generalmente cuando yo comparto biografía, la gente lo empieza a leer. Mira que ahí no están los trabajos que yo hice con la Alianza de Emprendimiento, de Innovación. Y eh, nada, chicos, agradecerle la, la invitación. Eh, yo no considero que sea experto de nada, sino más bien un aprendiz de la vida y eh, yo espero que de esta conversación yo lo que me lleva sean aprendizaje yo traigo poco creo que me voy a llevar mucho
1: No, no tú traes mucho, sobre todo porque has trabajado en lugares que marcan la diferencia en una sociedad, Houston ha trabajado por un largo tiempo porque he visto que también trabajaste en el Conex has trabajado desde sí. el Estado por más, vamos a decir por más de seis años, casi una década ¿no?
2: No, he estado eh, tanto en el sector privado, eh, he trabajado eh, comunicación desde allí, eh, estuve en CONEP cerca casi de cuatro años y en el, la, y en el estado estuve eh, unos tres años realmente, tres años, casi cuatro años, ¿sí? tres años y un par de meses, no Me llego a cuatro. Eh, y eso en ambas partes han sido, han sido experiencias muy eh, gratificantes me llevé, acabo de salir del Estado, me llevé una perspectiva importante de cómo se ven ambos sectores, tanto cuando tú estás en el privado como cuando tú estás en el público, cómo ven el y, y nada, yo espero que ese aprendizaje traerlo y compartirlo con ustedes aquí.
1: No, pues cuéntanos cuál ha sido tu aprendizaje. Tú sabes que nosotros somos unos chicos que somos eso? trabajamos. No, ¿Trabajamos? ¿Trabajamos? De ver... tenemos de la inclusión. Y Creemos que la sí. inclusión debe trabajarse eh, desde la política pública, porque es donde se hace el cambio. Y justo ayer teníamos un invitado... Una entrevista hablaba, con José. Gracias. Que hablaba sobre eso, de cómo oh. a ver, hay tantas fundaciones, ONG, y tú sobre todo, que tienes sí. un, que, que que un voluntariado para eh, que unos niños de alto mayor tengan... Eh, sus cosas prior, primarias para estudiar, vamos a decirlo así.
2: Sí, me gusta, me gusta,
1: ¿Que las políticas me gusta
2: que... poder, Ajá. se está cortando. Mira,
1: vamos a hacerle una demanda. La...
2: Dime, dime, cuéntame, no te preocupes, estamos en vivo.
1: Sí, que te estaba diciendo que hablábamos sobre esto de que a veces a las personas no les gusta la política ni les gusta trabajar en el Estado cuando desde allí es que las políticas públicas son las que impactan a la sociedad y que podemos trabajar. Que muy bien que las la ONG, la fundación, las empresas puedan trabajar por esos colectivos que son vulnerables, pero siempre van a trabajar por grupos específicos y no de una manera universal que se hace desde el Estado. Y sí. nosotros estamos eh, buscando que el Estado tenga esa mirada de inclusión de todos los colectivos. Y cuando hablo de inclusión y cuando nosotros hablamos de inclusión, era como te decía vía WhatsApp, no hablamos solamente de personas con discapacidad, no hablamos de género, o sea, hablamos de todos los colectivos que no se no son tomados en cuenta. Y, y también en cuenta. Sí. Y, y saber tu mirada, sobre todo porque tú trabajaste en innovación y tecnología, me parece, en, desde el Estado. Sí. Sí.
2: Mira, yo te voy a hablar de forma muy personal. Generalmente, y parte de lo que uno aprende, cuando uno, cuando uno trabaja en el Estado. Eh, uno no lleva posiciones personales. Eso es parte de lo que yo aprendí. A veces nosotros estamos desde Twitter y redes sociales demandándole al Estado que se comporte de una cierta forma. Eh, y muchas veces lo que le pedimos está contra la ley. Porque el que asume una posición en el Estado no va a interpretarse a sí mismo, sino a respetar las leyes. Entonces... Lo primero que debemos hacer para lograr conquista es cambiar las leyes. Para cambiar las leyes, lo que hay que tener son principios muy sólidos porque, um, y principios que no varíen tanto con el cambio del tiempo. Eh, porque a veces, en nuestro afán o en nuestro contexto, vemos cosas que luego cambian porque tenemos nuevas informaciones. Entonces, lo que hay que luchar es porque hayan principios sólidos eh, atados a objetivamente para que esto posteriormente se conviertan en leyes que no te preocupes, que el, 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 el ejecutivo, el ministro, director, que ocupe entonces esas posiciones lo que va a hacer es respetar. Eso. El otro día, y te voy a poner un caso, nosotros vimos eh, y yo creo que ustedes lo vieron, me confirman, eh, como la, el Ministerio de la Mujer como, eh, hizo una publicación en Twitter que fue planeada. Banea, eh,
1: a mí se eh, la cerraron la, la cuenta momentáneamente,
2: ¿no? Correcto, se la, se la, se la cerraron momentáneamente. Cuando yo vi el, el caso, yo dije, wow, yo estoy de acuerdo con lo que están demandando, pero ese no es el medio para hacerlo. Entonces, eso es parte de ser objetivo con las cosas. Es decir, tú no puedes ir a, a una institución pública eh, a llevar una posición particular. Inmediatamente tú estás ahí, tú no eres, eh, es como que tú no eres tú. ¿Entiendes? Tú eres lo que está escrito allí. Entonces, por eso incluso también pasa con la justicia. Eh, vemos, por ejemplo, el caso de, 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 de Marilyn, de la, que, la, la, la madre que encubrió que eh, el asesinato de, de esta niña con su vida sí. Todos estamos indignados con su, con, con su libertad, eh, que, que, que el juez le diera la libertad pura y simple. Pero el juez... No hace leyes, interpreta leyes. Y pese a que tú no quieras tener la presa porque la consideres culpable, eso no, la, no, no quiere decir que tú va a infringir la ley para dejar la presa porque tú quieres. Porque entonces, si a eso vamos, todo el que tenga la capacidad o se encuentre en determinado momento en una posición, pase lo que quiera. Entonces, parte de la inclusión yo creo que debe ser enfocarnos hacia esos principios sólidos para que posteriormente se conviertan en leyes y no necesariamente perseguir a los políticos ya una vez están en las posiciones como el Ejecutivo o en poderes como el Legislativo, que no hacen leyes. Las leyes se hacen en el Congreso y la mejor forma, y qué bueno que, que ustedes entrevistaron a José Horacio, porque esa es, la, esa es la vía para poder generar las conquistas que se necesitan. Y yo diría, no necesariamente como una conquista per se, porque a veces se quiere ver como una lucha de clases, y no lo es, en mi opinión, claro. Entonces, no es una lucha de clases, sino más bien que es un aprendizaje. Nosotros, los seres humanos, tenemos muy poco tiempo de civilización. Nosotros salimos de la caverna el otro día. Eh, y empezamos a usar pensamiento recientemente. Y apenas hoy en día es que estamos poniéndonos de acuerdo en algunos conceptos y que hemos vivido el periodo de paz más largo de la historia. Entonces, es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en la medida que vayamos aprendiendo y que se generen espacios como este de gente preocupada por otros públicos para que se, eh, haya diversificación, tanto de la comunicación como del lenguaje, como de las herramientas que se necesitan para eh, comunicar, para que nos podamos comunicar. Eso es... Eh, por ahí es que yo creo que debe ir la posición.
1: Recientemente, cuando hablo de recientemente, digas esta, esta tarde. Ok. Tuve, yo tengo una, una, una tarea que tenía pendiente de política y me tocó eh, educación popular estuve leyendo, eh, que nos tocó justamente, la revolución eh, educativa que hubo en el 18, en el 1918, en Córdoba, Argentina. de Cómo los estudiantes universitarios eh, comenzaron a hacer una huelga para que la educación fuera un derecho, la educación superior fuera un derecho y a través del Estado y que sea gratis. Porque generalmente, o sea, estamos hablando del 1918, eso fue una ola que vino toda Latinoamérica y en México fue en el 68 que hubo también esta esta huelga esta, esta, esta elevación del pueblo, del pueblo vamos a decirlo así eh, aquí llegó tarde, aquí vino luego de, de Trujillo entonces y digo yo, conchale caramba, la gente no se da cuenta, porque a veces estos, estos grupos pequeños que empiezan a hacer huelga que empiezan a decir, mira, esto es un derecho que es de todos porque todos tenemos, o sea, desde el Estado, desde los derechos, o sea, sobre las reglas, las leyes, todos somos iguales. Ante, ante las leyes, todos somos iguales. Entonces digo yo, mira cómo, si en el 1918 eh, no comienzan en Argentina a, a apelar de que la educación superior tiene que ser un derecho para todos y todas. No llega a esta realidad que nosotros tenemos, que la, que la mayoría de los países tienen una universidad autónoma donde todo el mundo puede ir a un precio muy bajo, como en este caso en, en Dominicana, que nosotros tenemos la UAS, que es muy económica. O sea, todavía en la época Trujillo no, no era autónoma. Entonces digo yo, ¿y cómo la gente no, en, en la actualidad no, no quiere apelar por esos grupos? O sea, lo, lo rechazan por esos grupos que hablan sobre la igualdad de oportunidades, porque eso, eso es lo que, de la decisión propia, mire, te voy a traer ese caso del, del yo y a la mujer, porque estoy de acuerdo contigo, cuando una persona está en la posición, en una posición del Estado, no se representa ella misma. Representa lo que, lo, que, lo, que, lo que tiene en su, en su poder, o sea, que son las, las leyes del Estado. Tú no eres tú, tú eres el Estado Dominicano. Las
2: ejemplo. leyes, tú eres el Estado Dominicano, correcto. El gobierno dominicano.
1: Exactamente. Entonces, pero a mí me fascinó que lo hiciera.
2: Sí. Claro, hasta a mí me fascinó. Y ahí es que voy al punto. La parte de ser objetivo y responsable, eh, porque entonces, si nos vamos a eso, nos iríamos a la anarquía, donde todo el mundo, aunque entiende que algo es correcto, eh, afectaría al resto, o haría lo que a su entender eh, está bien. Y las sociedades se constituyen por consensos y equilibrios de poder. Entonces, eh, la mejor forma de poder... Eh, llevar eh, causas y luchas es a través de las leyes. ¿Y cómo las convertimos? No es de tra a través de los organismos del Estado. Tú puedes hacer presión, tú haces presión en redes sociales, hoy en día, que son una fuerza importante para generar cambio Tú puedes ir a un medio de comunicación, tú le puedes enviar una carta a un incumbente, Tú puedes revisar la ley y de momento encuentras ahí una salida a, a algún tema específico. Pero no, ni, no que fíjate, que también le prohibimos militar desde las instancias del Estado.
1: El claro. militar
2: no solo se milita en los partidos políticos, también se militan con ideologías. Entonces, imagínate que cada, cada institución se antoje por uh, eh, perseguir las ideologías que, que entienda, que entienda el incumbente. Y cuando llegue el otro, el otro trae otra. Y el que venga trae otra. Y entonces eso no tiene mucho sentido. Eh, Nos no llevaría a un desorden eh, que sería claro. de ingobernabilidad.
1: Me acuerdo que en el caso de la ministra debió hacerlo desde su cuenta personal. Porque si tú puedes, claro. puedes o sea, a pesar de que tú estés representando el gobierno, tú puedes mantener una posición porque tú no tienes que estar atado personal,
2: a eso. Claro, no, personal, claro. Claro, personal.
1: Porque tú no tienes personal. que estar atado a eso.
2: Correcto. Mira, yo soy una persona que tiene... Eh, yo soy libertario. No, no liberal Libertario. Y yo... Eh, pero desde la posición que yo estaba desde la posición que yo estaba en el gobierno, yo adoptaba una postura de Estado, porque es lo que correspondía. Tú no puedes tener una postura particular mientras estás ahí. Ahora, ya aquí, en un ambiente como este, yo te puedo decir lo que yo pienso, cuál es mi posición, pero una vez tú me pones en el Congreso, tú me pones en una oficina del Estado, ya yo no soy yo. Ya yo tengo que eh, ir de acuerdo a las leyes y dar servicio a, a todo tipo de minorías, Porque yo te voy a decir algo, y yo creo que te lo comentaba en una, en una, en una conversación que tuve en la eh, La minoría más importante del mundo no son los negros. No son las mujeres. No son las mujeres embarazadas ni la madre soltera, No son los negros, ni los gays, ni todo... Cualquier otro tipo de minoría que te pueda imaginar. La minoría más importante del mundo es el individuo. No importa quién sea. No importa su religión, su tamaño, si es moreno, si es blanco, si la minoría más importante del mundo es el individuo. Cuando tú tienes eso claro, entonces tú puedes desarrollar políticas que puedan ser las más eh, horizontales posibles. Lo más horizontal es posible. Porque a veces con el tema de la minoría perdemos la perspectiva y entonces favoreces con algo a una minoría en perjuicio de otra. Y entonces estamos en lo mismo. Porque yo soy una minoría como individuo. ¿Entiendes? O sea,
0: espera,
1: espera, espera, espera ahí. Sí. Cuando
0: nosotros
1: hacemos... Yo hago mucho hincapié. Eh, cuando hablo de de grupo de interés eh, a, a nivel de comunicación y, y de marketing, que hablo con mis estudiantes, hago una... Eso lo aprendí yo en, en etnografía, un curso que tomé de etnografía, de cuando nosotros estudiamos la cultura. Hacemos lo que se llama un escenario persona. Wow. Identificar cuáles son, cuáles son las características, los grandes rasgos que de personalidades que, que nos siguen.
0: Generalmente,
1: nosotros tenemos, a pesar de que tenemos una, una audiencia eh, X, de la típica que se hace, de, de 20 a 25 años, clase media, esos son los típicos que se, se ha estado usando, pero se va más allá. Entonces, en esa audiencia, hay, hay personas o arquetipos que se van definiendo por grupo, no por persona e individuo. Porque sí, somos individuos. Pero culturalmente, Hace que nosotros, como individuos, ya no, nos parecemos realmente a otro. Yo, yo todavía no creo que haya una persona que sea única y irrepetible O sea, no. Yo, o sea, con mis cualidades, mis características, hay otras personas. Y así es que yo hago cuando estoy haciendo un escenario persona. Que puedo distinguir dentro de mi audiencia cuáles son las personalidades o arquetipos, moldes, ¿verdad? Plantillas que yo puedo discernir dentro de entre ese grupo. Entonces, cuando uno hace escenario persona, yo, yo pienso decir, bueno, Acá, yo hago una, un, un arquetipo de un, una persona, y digo, esta persona entra en, en, este grupo entra en ese arquetipo que es lo más genérico posible, evidentemente. Porque vamos a tener nuestras particularidades, muy particularidades. Pero en, en general, nosotros somos así, un arquetipos, podemos, nos podemos formar en arquetipos. O sea, date cuenta que qué tan homogéneos de alguna manera y yo sé que no somos homogéneos pero de alguna manera sí tenemos esas características que nos identifica con X grupo, no con todos los grupos, pero sí hay un grupo que va a ser como Houston que va a tener los gustos que tiene Houston que va a tener el idealismo que tiene Houston y va a tener la mirada que tiene Houston entonces yo, yo creo en eso cuando tú estás hablando de políticas públicas que siempre ha de favorecer grupos que se parecen porque nosotros no podemos ahí al individuo, no podemos ir, no, no puede ser tanto de lo general, a, o sea, de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular, o sea, nosotros tenemos que hacer políticas públicas que se favorezcan a, a, a todos los grupos que existen. De
0: manera igualitaria.
1: Claro, de oportunidades, no podemos ir solamente de que no, de que no.
0: Beneficio a uno y el beneficio es diferenciar para otro. Esa
1: es mi posición,
0: You sí, no,
2: yo, 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 yo lo entiendo y la respeto bastante.
1: Entonces, una de las yo,
2: cosas
1: yo que nos abogamos justamente, por eso y me gusta tanto la tecnología que tú también has manejado, porque sí. realmente la tecnología es lo más incluyente que ahora mismo como herramienta tener. O sea, una persona con discapacidad visual puede utilizar la tecnología y recibir información, una persona con discapacidad auditiva también, y tenemos que generarla desde... Desde cualquier posición que estemos, ya sea empresarial o, o el Estado, una sí. persona con discapacidad cognitiva también puede... Usar una eso? persona con discapacidad física, una persona con X colectivo puede también acceder a, a, a la tecnología. tecnología. O sea, háblame de la tecnología, porque tú has trabajado desde el Estado para las TIC, como se
0: le dice. Sí, sí,
2: bueno, el tema de la tecnología... Eh, es una bendición, eh, porque con poca inversión, porque básicamente el tema de desde de, de, el sector privado muchas veces, en el tema de las empresas, es que para tú hacer cambios inclusivos, tú requieres de inversión, tú requieres de, de, de recursos ah. económicos importantes.
1: Yo, cuando escuché nuestro primer podcast, nosotros hablamos sobre eso, de cómo se les sigue eh, las personas hacer las dos miradas o sea nosotros defendemos a los colectivos vulnerables o minoritarios que voy a poner entre comillas ese, ese minoritario y le exigimos a las empresas que sean accesibles pero se tiene sí. muy grande
2: pero pero hay un pero hay un tema ahí. uno no puede exigir uno evangeliza uno solicita, colabora voluntariamente, y creo que mucha gente dispuesta a eso. ¿Por qué? Porque generalmente hacer cambios sustanciales en temas de inclusión, eh, por ejemplo, eh, temas de acceso para gente que, ¿cómo se dice? Se dice discapacitados.
1: Personas con discapacidad, porque mantenemos la discapacidad. Personas
2: con discapacidad. Correcto. Eh, en, una, en una edificación requiere de un pensamiento de ese tipo y requiere modificaciones importantes. Eh, incluso para implementar tecnología, tú necesitas tener una, eh, eh, partidas de inversión que vayan destinadas a eso. Entonces, hay que, el, el, el reto es encontrar modelos sostenibles que permitan que esto pueda funcionar. ¿Y tú sabes por qué hoy en día realmente podemos, podemos sugerir, demandar, preguntar, eh, quejarnos y decir, mira, eh, porque las empresas han podido producir capital y hoy vivimos con una clase media un poco más amplia, en la medida que, lo, que, la, que los avances tecnológicos y desarrollo de la economía, la gente tiene más poder adquisitivo y uno puede entonces demandarle que hagan cosas o pedirle que hagan cosas. Pero yo creo que la mejor demanda que puede hacerse es la voluntaria. Cuando tú logras cambio de conciencia, tú no tienes que exigir nada. La gente lo hace voluntariamente. Cuando tú logras que, eh, no, no hay que ir a, a presionar a nadie. Ya el que, por ejemplo, una persona como yo. Yo tengo una novia que, o sea, mi novia, digo, tengo una novia. <risa> tengo mi novia que tiene un proyecto de, 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 de sostenibilidad. Y fíjate, yo les decía siempre cuando, antes de la pandemia, digo, mira, ese discurso, como tú lo estás llevando, va en contra del propio negocio. Si, si no modificas, darle palabras, tal mensaje, te va a afectar y no vas a vender. Y, a, y tú necesitas vender para continuar comunicando. Eh, entonces, no diga eso de esa forma. Entonces, yo le decía, mira, modifica aquí, porque eso va a los propios intereses de lo que tú quieres perseguir. Y ocurrió lo siguiente, se mete la pandemia y la gente dejó de comprar porque la prioridad la empezaron a ser ¿no? La gente dejó de reciclar, la gente dejó de, de, de buscar alternativas sostenibles porque las cosas se complicaron. Entonces, eh, la mejor forma de lograr inclusión, de lograr sostenibilidad, de proteger el medio ambiente, es que los países sean cada vez más prósperos. Para que la gente pueda sacar tiempo y recursos y dedicarle a ello. A veces se cree que esto va en contradictorio. Lo que va en contradictorio es pedirlo con
1: a mí lo que me gusta de la comunicación en la actualidad es que hay esa doble vía que debe darse, que se supone que es el sistema de comunicación emisor-receptor, y ese sí. receptor se vuelve emisor, para yo como emisora también volverme receptora y yo creo que la comunicación en la actualidad está visibilizando al otro, o sea, la opinión del otro cuenta. le da un valor,
0: ya tiene, tiene, tiene un, un juego muy importante ahora la verdad
1: eh, ¿Por que nos están hablando sobre la importancia de la comunicación y la tecnología en este momento? Sobre todo del Estado, porque el Estado sí, desde nuestra mirada, Houston, como yo te decía, es un padre y como padre ha de mediar que las políticas se cumplan. Y las empresas, por eso exigimos. Porque hay un, hay un ley, mira, justo le estaban preguntando a José Horacio, que, que está muy bien que él ley tenga esa mirada de buena política, que a mí me parece muy interesante, la verdad. Pero que en el, en el Congreso siempre ha existido uno, dos, tres diputados con miradas de, de igualdad, de oportunidad, de, de, de favorecer a, 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 a esos olvidados pero ¿cómo logramos? O sea, seguimos con lo mismo. Yo le pregunté, ¿cuál es tu estrategia para hacer eso que tú me dijiste que también hacen lo mismo? Me, me fascina, de, de una manera, no hacerla, sino como estudio, de cómo eh, montamos eso porque la, las leyes están. O sea, lo, eh, la parte que falta en este país es que el Estado fuerce a esa parte empresarial y, a la, y al mismo Estado a que cumpla las leyes.
2: Sí, definitivamente eh, es un país que está en construcción. Eh, así, y te voy a decir algo importante. A mí nunca me gusta hablar de, de, de entidades, eh, nunca me gusta hablar de instituciones como si fueran entidades vivientes. La, los únicos que tienen, que son entidades, son las personas. ¿Vale? Tú sacas a las personas de, de un edificio y el edificio se queda vacío. O sea, no, no, no tiene vida. Tú metes personas y empiezas a tomar, a tomar vida. Entonces, a mí me gusta más pensar como ciudadanía. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿Cómo continuamos educando? ¿Cómo continuamos difundiendo el mensaje de colaboración, el mensaje de buena voluntad, para que los cambios se continúen produciendo? Aquí hay que tener paciencia, hay que eh, ser perseverante, mantener, eh, mantenerse documentando, mantenerse educando, y plataformas como esta contribuyen muchísimo. Entonces, seguir invitando a las personas, colocando el mensaje. Y ustedes van a ver, porque yo, yo les voy a decir algo. La, la, la única forma, el mundo se mejora de dos formas, solamente. Y voy a ser absoluto en eso. Uno se mejora a uno mismo y conversa, solamente. Si se acaba la conversación, entonces empieza el conflicto y no hay nada que hacer. Si tú no te mejoras a ti mismo y no estás dispuesto a aprender cada día, no hay nada que hacer. Entonces, el mundo mejora de esas dos formas. Usted se cambia a sí mismo y conversa. Las conversaciones deben continuar. Nunca deben detenerse. Pese a que no estemos de acuerdo en algunas cosas, eh, mm -hmm. la conversación no debe detenerse nunca para que los cambios puedan producirse. Entonces, uno se llena de paciencia, se llena de personalidad y continúa por las causas que se considera justas y no se detiene jamás.
1: Houston, pero si el Estado
2: la... como, perdón. Sí, sigue. En Estado, pero me gustaría que tú hicieras tu comentario, que tú decías no, no okay. se me olvide lo que yo iba a
1: decir. Eh, ciertamente, yo creo en la conversación, y yo te dije un ejemplo de lo que estaba leyendo, de cómo en 1918, en Argentina, si la gente no se arma de valor, el pueblo los estudiantes, no se cambia una realidad, o sea, de que haya educación superior como un derecho para todos y todas, y hubo mucha conversación, y yo te lo digo también aquí porque se vive la conversación. Mira, y sobre todo te lo digo con, con esto de la comunicación para que sea inclusiva, para que sea respetuosa, y que y realmente, y que eso de inclusiva a veces la gente lo toma como, ah, inclusiva. Es que yo quiero, o sea, nuestro objetivo es que todo el mundo se sienta que cuando yo le hablo, todo el mundo entienda que es parte de, 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 de ese discurso que yo estoy pero
2: eso es un proceso de construcción fíjate como tú misma me ponías un ejemplo ahorita detrás de cámara diríamos de algo que tú haces o habías preparado y tú pensabas que era entendible y cuando lo acercaste no lo era y están hablando el mismo idioma así ah, ¿eh? es verdad y están hablando el mismo idioma entonces es un proceso de construcción proceso difícil eh, por eso se requiere mucha paciencia y mucha comprensión eh, entonces yo no creo en la violencia para generar cambios. Generalmente, lo que ocurre cuando se genera violencia, como luchas, tomar las calles, eh, eh, lo que ocurre es que la parte que pierde impone su criterio, no necesariamente porque ese criterio sea válido, porque sea razonable, sino porque al usar la fuerza, pues, por ejemplo, cuando alguien te atraca, eh, cuando alguien te atraca y te apunta con un arma y te quita tu prenda, teléfono celular, se lo lleva y obviamente tuvo tiene su objetivo él desde su perspectiva logró su objetivo él no tenía teléfono y logró conseguir un teléfono pero eso no hace válido que se haya llevado el teléfono entonces también pasa en la política y hay que tener mucho cuidado con eso porque bajo ese criterio de lucha eh, y de vamos a tomar cosas a la fuerza se cometen un errores un poco incluso más grandes por eso al principio y ese es mi error yo les decía que el error que siempre me pasa que hablo en conclusión yo le decía que eh, los principios con los que se, fund, eh, se fundamentan las propuestas son los importantes Sí, y, yo, hay, y hay un principio muy claro para saber cuando una propuesta es perjudicial si lo que tú estás proponiendo afecta a gente inocente a través del uso de la fuerza no es válido entonces, ¿a quién afecta lo que yo estoy proponiendo? ¿A quién tengo que obligar? ¿A quién tengo que someter? Porque que una persona pertenezca a un grupo no lo hace mere merecedor o lo hace, eh, le lo convierte en, en que tiene más derecho que otro. Tú tienes los mismos derechos que
0: yo. Claro.
2: Entonces, por tú ser relig de una religión, o por tú ser de una etnia, o por tú ser de un colectivo, eso te hace... Eh, meritorio para tener más derecho que yo. Ante la ley, tú decías ahorita, todos debemos ser considerados igual Por ejemplo, con ese punto de la educación como derecho, yo difiero con casi todo el mundo. Mi familia dice, yo no sé para tu va, porque tú nunca te de acuerdo con nadie. Pero, pero yo tengo que decirlo, porque lo eh, yo lo he visto y yo estuve ahí y ya yo superé esa parte. La educación per se como derecho es el acceso, no a que sea gratuita. Entonces, lo que es derecho es que nadie debe intervenir en tu proceso de educación. Nadie puede limitarte a entrar a un colegio, nadie debe limitarte a, a, a excluirte porque tú, eh, eh, por tu color de piel, siempre que sea, ¿verdad? Eh, public, eh, pública. Eh, yo creo que en la educación como acceso, no como un derecho que sea gratuito, porque oye, ¿qué es lo que pasa con lo gratuito? No hay nada gratuito en realidad. En realidad son gente que de su salario, de su, de su productividad, se, el Estado le quita dinero y lo entrega a otros, a otros espacios. Entonces, independientemente de que uno se encuentre eso bueno, es obligando lo que estamos.
0: Dios
2: eh, y Bajo el concepto de que la gente no quiere hacer eso. Pero yo, por ejemplo, eh, en mi primer curso de inglés me lo pagó una entidad privada. Y yo fui allá y le dije que quería hacer un curso de inglés y me lo pagaron. Entonces, Ajá, claro. yo creo mucho en la buena voluntad de la gente. Yo creo que se necesita que confiemos más los unos a los otros cuando... Cuando aspiramos más a que sea el Estado que resuelva las cosas, que el, el Estado no es más que otras personas, porque a veces creemos que es como una entidad, por eso que no me gusta usar el término, que es como alguien que está por encima de todo. Y somos tú y somos yo. El Para... Estado era yo cuando estaba en aquella posición y e hice lo correcto. El Estado eres tú cuando es una posición. Entonces somos personas. Entonces ahora en esta plataforma que yo me llevo un aprendizaje importantísimo. Cuando yo vuelvo a ocupar una posición entonces voy a tener un mejor criterio de cómo ser justo. Y, y yo creo que esa es la mejor forma, conversar, conversar, conversar.
1: Houston, yo respeto tu, tu opinión, y me, y me gusta el hecho de que haya...
2: Y me gusta un... que me la respete porque aquí yo soy el invitado.
1: <risa> Pero debo decirte que eh, anteriormente hablábamos que una persona no se representa una persona cuando está el Estado, representa él, o sea, el gobierno. El Estado. O sea, de por sí ya le quitamos lo que es el individualismo, lo, lo personal y lo volvemos de alguna manera impersonal porque no, hablo, no hablamos desde, desde la persona, no se habla desde la persona. Pero mira, eh, no recuerdo bien y no puedo darte el dato exacto, pero estuve estudiando de cuál es el proceso que una persona de escasos recursos pueda tener la posibilidad de... de Cambiar de clase social. O sea, es, o sea... Fue un estudio que, que estaba leyendo. Hace un tiempo ya, por eso no yo, puedo... yo tengo un estudio. O sea, y es tan... O sea, es abismal. O sea, las personas pobres...
2: Yo mismo mal, soy un ¿eh? estudio.
1: Generalmente, pero espera. O sea, uno no es... Uno no es...
2: No, no, pero para, para es este un caso concreto que te entiendo. Lo que te quiero decir es que yo soy un tipo que nació en un paraje de... Ah. Te voy a decir, es un paraje de, del Seibo que para entrar hay que ir por Ato Mayor. Entonces, eh, con, se supone que yo debería ser motoconcho o algo así, sin, sin denotar los motoconchos, eh, porque no había posibilidades. Pero cuando una persona se propone, eh, cuando una persona eh, se encuentra con un ecosistema, que no necesariamente tiene que ser un ecosistema de riquezas, pero sí de personas que desean que tú seas mejor cada día, eh, hay cosas que se dan para que tú puedas seguir avanzando. Obviamente, hay que continuar empujando para que más oportunidades, para que no solo a todos los niveles, pues, estas oportunidades lleguen. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso tú me vas ahorita que yo tenía iniciativas donde le llevaba cuadernos a los chicos. Pero es una iniciativa privada. Y esas es son las iniciativas que más me gustan, porque esas son voluntarias. Ahí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Y yo hago lo, lo más eficiente posible en la entrega de esa de esas donaciones. Recientemente, eh, comentario al margen, yo hice eh, una, una recaudación de fondos para la, el huracán María de la Santo Mayor y recaudamos cerca de 7 mil dólares eh, a través de internet. Y ahí viene el tema de la tecnología, que tanto te gusta. Uh -huh. Son plataformas, eh, hoy en día el poder está, eh, yo entiendo que mucho el poder estaba delegado en un estado sobreprotector en el siglo pasado, pero hoy en día el poder y gracias a la tecnología están los ciudadanos. Cada vez más tú ves en las redes sociales de gente colaborando unos con otros. Aquí estamos colaborando. La gente está buscando nuevas formas porque pensar, por ejemplo, en el tema de la educación, que el gobierno puede, primero ser bueno dando educación, dominar el método, implementar el método de educación, darle la comida, construir la escuela, el, eh, guarda, cuidarle a los niños a la mamá, buscarle un empleo al papá. Eh, eh, Guardar todo ese proceso y que sea eficiente es imposible. Entonces, queremos demandar que un Estado sea inclusivo y, sea, eh, y que la educación sea de primera cuando le estamos pidiendo que haga todo. Se necesitaría un, un solo gobierno para hacer todo eso que yo acabo de mencionar. Entonces, la mejor forma de lograrlo para mí, en mi opinión, recuerden que también es la opinión de Justin, de lograr todos esos cambios es que podamos continuar conversando y que las personas se continúen educando eh, para que cuando ocupen esas posiciones sepan qué hacer. No de que están allí es antes que hay que hablar con ellos, es en las leyes. Claro. Eh, y la tecnología ayuda mucho a que esas transformaciones puedan hacerse cada vez más rápido y a bajo costo, que es muy importante, porque a veces damos por sentado todo. Que todo ha existido, que siempre ha existido el internet, que siempre ha existido la luz que siempre ha existido. no eso ha sido un proceso de construcción constante de, por ejemplo, en mi campo la luz aparece a en 2012 en 2002 en eh, 2003, antes de eso los moquitos los matábamos con una lámpara de gas entonces ahora mi papá tiene una raqueta eléctrica <risa> y, y,
1: y, y. y nada más de
2: ese es su deporte favorito, ataco con esa familia raqueta.
1: Eh,
2: estamos por sentado que esas cosas siempre han estado y no es cierto. Yo soy
0: Milenia y sé que no han estado. Entonces, eso es... que yo digo... Pero que... yo creo que... Pero independientemente de todo, yo creo que... O sea, respecto a tu punto de vista, pero no, no, no estoy muy 100% al favor. Lo siento. Porque de alguna otra manera, debe haber, un, debe haber un acercamiento, porque tú dices, la educación, derecho a la educación, pero no, no necesariamente tiene que ser gratuita. Pero tiene que, tiene que haber un punto de encuentro. Para ese grupo que siempre va a ser vulnerable, porque hay un, un grupo que siempre va a ser vulnerable. Entonces, si es el momento de que todo sea privatizado y que todo sea, y que todo sea a partir de una identidad privada, ese grupo vulnerable no tiene la manera de ningún tipo de forma de acceder a un tipo de información, a un tipo de educación, a un tipo de salud, a un tipo de alimentación, se va a quedar siempre ahí. Es Lacerado, que sea, ahí, ahí es donde
2: está el error. El error está en, en la concepción de que tú crees que no es posible porque los demás no van a querer. Y yo les voy a hacer una pregunta sencilla y les voy a demostrar rápidamente. Si yo le propongo a ustedes que hagamos una fundación para ayudar a niños, a, bueno, que me apoyen en la entrega de cuadernos y, y, y lápices el, 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 el próximo año, ¿qué ustedes me dirían? Que no. Ah, que no, no quiere participar en eso.
1: Yo creo que la política, o sea, se puede ayudar. No, no, no. O sea,
2: voluntariamente. oye ¿cuál es el
1: Voluntariamente. Punto? Es que cuando vamos a voluntariamente, cuando hablamos del individuo, se va a quedar en un colectivo muy pequeño. Esos no, no,
2: esa vamos. en este ejemplo, en este contexto. Olvídate de lo otro. Este contexto, nosotros tres aquí. El contexto no. este. No, no hagamos otro contexto. Porque el conocimiento es jerárquico, progresivo y obedece a un contexto. No, no, tú no puedes sacar una cosa de aquí y ponerla allí en el conocimiento, sino que obedece a un orden. En este contexto, si yo le digo, señores, vamos el martes 19 a entregar cuadernos y a recolectar fondos para entregar cuadernos para niños vulnerables, sí. ¿ustedes participarían conmigo? ¿Les gusta esa iniciativa? Sí. No, sí, Tú sí. Bueno, exacto. Está bien que tú no quieras, Lenis. Eh, Glavis, perdón. Está bien, eso se dé. eso A mí me encanta que tú no quieras. Porque eso es lo que yo quiero de vos, que tú no quieras, hay que respetarte que tú no quieres que esa iniciativa no te traiga, eso no te hace una mala persona, yo me voy a poner okay. de acuerdo con Moisés y Moisés y yo lo vamos a entregar, probablemente tus inclinaciones sean otras, y entonces Moisés y yo haremos esta iniciativa privada y yo estoy seguro que yo encontraré más personas, Si yo he llevado personas que nunca lo han hecho y cuando lo hacen dicen, wow, Houston, esto me ha cambiado la vida. Y digo, sí, y, hay y yo, yo creo que mi, mi enfoque principal es que yo creo mucho en las personas, yo creo mucho en su capacidad de querer
0: generar cambios. Y sí, por, por ahí un punto, no que por que ejemplo, es. que creo que puede ser que Levi sabe por ahí, es, yo impacto un grupo cuando doy el cuaderno, pero de ese grupo no todos van a seguir el camino, porque no, hay, no está la posibilidad, o sea, yo te voy a llevar el cuaderno, pero como que va a ser difícil porque me va a faltar el lápiz, me va a faltar el qué, me va a faltar esto, lo otro. O sea, siempre va a haber una deficiencia y va a haber un momento que va a tener una limitación al final, porque en un futuro no voy a contar quién le el cuaderno. Me pero lo pueden dar hoy, pero el próximo si no es que la, próximo me lo dan.
1: Es que la mayoría de personas está demostrado que la mayoría de familias no mandan sus hijos esto que reciben los cuadernos. Tal vez eh, y ahí diferimos justo y me encanta hablar con Justo, porque él me da esa mirada que que a veces uno cuando se encierra en una ideología. Pero realmente yo creo en las políticas universales. Y vuelvo a las políticas universales porque yo no creo impactar solamente un solo grupo. Mira que yo abogo mucho y nosotros tenemos lo que es la comunicación inclusiva y el congreso que hemos hecho. Es que va,
2: te va, te va, me va a morir.
1: Capacidad, ¿verdad? Pero yo digo, no, yo quiero atención a la diversidad. Mira, recientemente, te voy a poner esto entre, entre paréntesis. Recientemente hubo eh, el día de la lengua de señas. No sé si... Ajá. Bueno, yo creo que tú el país. Me
2: encantó, me encantó lo como la, el gobierno la comunicó. Está
1: bien, pero a mí no me encantó.
2: ¿Por qué? ¿Puedo
1: decir? <risa> Luis,
2: Luis. ¿Por qué no te gustó? Luis,
1: mi amigo Luis, porque yo le digo Luis como que si lo conociera, pero bueno.
2: Muy bien, es tu presidente, es tu empleado.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, Luis sí. hizo un video en lengua de señas. Ese video no, estaba, no, no tenía subtítulo. Es lo primero. Entonces yo le digo, o sea, mi, mi intención es que la información, la comunicación,
0: Llega a todos. sea abierta
1: para todo, 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 todo el mundo. O sea, tú, si tú me vienes a mí hablando solamente en lengua de señas, entonces... Invisibilizando al otro grupo que soy yo, que yo no sé hablar sí. de lengua de señas. Entonces, yo no Pero sé. Incluso,
2: incluso poniéndole texto...
1: Hay unas Nunca personas que van a tener, pero sí, claro, pero tenemos Vas a que... lograr
2: hacer un video tan completo que lo entienda todo el mundo. Ahora mismo yo estaba viendo un video hmm. de, de, de Ted, eh, donde una persona, tú sabes que hay 7000 mil lenguas, ¿verdad? 7000 mil tipos de idioma que la gente habla. Y ella hablaba de que había visitado una tribu donde no había derecha e izquierda. Ellos se dirigían al norte, al este, al oeste, o, al o sea, pero a cosas tan literales como tu pierna está al norte, o tu, ah. tu pierna del norte, o tu pierna del sur, tu brazo del norte, tu brazo del este. Entonces, en función de eso que ellos se dirigían, tú vas, bueno, yo voy al sureste y más allá. Eh, y ella se sorprendía cómo el lenguaje impactaba en la forma en la que aprendemos. Por ejemplo, ella decía que los ingleses, eh, ante un accidente, buscan el culpable. Nosotros, los hispanos, eh, los americanos, ante un accidente, eh, vemos el accidente, no la persona. Si, fue, si En el caso de que fuera un accidente, por ejemplo, si se me cae el celular o, o, o lo, lo tiro porque moví la mano, en nuestra cultura, fue un accidente. Se cayó el celular, no que yo lo tumbé. Los ingleses dicen, tumbaste el celular. Y tú dirás, bueno, y eso. Si fuera un crimen, tenemos un problema. Porque si fue un accidente, yo voy a decir que se disparó la pistola. En inglés dirá, Houston disparó la pistola. o la pistola no se dispara solo. Entonces, tú tienes un problema de, de cognitivo ahí. Eh, y si tú no tratas de traer los hechos a la mesa, entonces en diferentes culturas tú vas a tener sentencias diferentes. O probablemente en alguna no tendrás sentencia entonces, incluso poniéndole texto, y, y es importante eso que tú acabas de decir, porque también tú requieres de un técnico capacitado que pueda hacer eso. Claro. Tú requieres de una persona que esté muy consciente de que eso se necesita. Por eso es que yo digo que la conversación no debe detenerse. Porque probablemente ese, eso que tú, que tú necesitabas que aparezca en un video no era una cosa de Luis porque Luis no hace video es el editor te digo porque yo tenía editores y yo le pedía que me le pusieran o ellos me sugerían YouTube vamos a poner subtítulos digo excelente eh, este el editor que hace el video no tiene que ver el video él estaba ahí lo pusieron y lo grabaron entonces la persona encargada de la comunicación es la que tiene la conciencia para que la inmediatez no la haga subir el video rápidamente a las redes sociales para que sea bonito y ponerle el el texto y sé todo es más inclusivo. Entonces, ser inclusivo es un reto diario, incluso con, la pro con el propio idioma. El propio idioma español tiene muchísimos eh, eh, problemas de aprendizaje porque hay palabras que, que suenan igual y se escriben diferentes, por ejemplo. La diferencia entre ahí, hay y hay es una vaina que tú no hablas. No, como... Exacto. Pero si la puede, si la, si la, vas a escribir, tienes que escribirla diferente.
1: No, no, hay, Para que se entienda. Una, y, y sí te voy a decir que el lenguaje es vivo. El lenguaje realmente crea realidades porque mientras... Mientras vamos hablando, o sea, nosotros pensamos, hablamos y actuamos. Entonces, en esa función es que nosotros nos manejamos, ¿verdad? Entonces, Ajá. si... Si nosotros cambiamos, o sea, si nosotros mejoramos como hablamos, vamos a pensar mejor y vamos a actuar mejor. Y por eso es tan, es tan importante la visibilidad de que eh, el lenguaje de género se utilice, porque a veces yo no soy para nada feminista, pero sí, me gusta que, que las cosas se puedan hablar visibilizando a la mujer, porque es que aunque no se crea, como el lenguaje realmente crea realidad, y es algo que también estoy muy segura, inmediatamente la, a cualquier acción vamos a tomar en cuenta ese grupo.
0: Claro.
1: O sea, mira, cuando yo le digo a una persona minusválida, o sea, esa persona permanentemente tú le estás diciendo en su cabeza, porque eso es lo que descodifica, que no tiene valía. O sea, pero no tanto que esa persona descodifica, ¿no? Es que en mi pensamiento, como es menos válida, yo puedo tomar cualquier acción, y tú lo puedes ver en la calle, como a veces una persona que está acompañando a una persona ciega, asume acciones que ni siquiera le pregunto a la persona como que esa persona no piensa. Sí. Porque en su cabeza está eso, de que esa persona... Depende. Respira.
0: Y depende de alguien para... Que, para, para para desenvolverse en la
1: sociedad. Entonces, lo que vamos a caminar siempre va a existir. O sea, no hay una manera de, de que, de que haya una inclusión, que haya una comunicación que, que comunique y que todo el mundo entienda. O sea, sí, tenemos que ir buscando la manera de que si tenemos una página web, yo a, alabo mucho cuando veo eh, donde tú trabajabas, tu página era accesible y yo realmente me encantaba por el hecho de que te podía... Sí, bueno, puedo convertir... Tú, tú tienes un idioma húngaro, tal vez no... No hay ese, ese idioma aquí, pero tal inglés que posiblemente, como es un idioma... Un idioma Mira, eso fue de...
2: iniciativa nuestra, de, de tener una, una web accesible y, y un chat.
1: Ah, activo es ¿verdad?
2: Todo el tiempo. Sí.
1: Eso es muy bueno.
2: Por eso te digo que eh, o sea, nosotros siempre, aunque en algunas cosas eh, diferimos, tenemos el mismo objetivo, porque nuestra diferencia no es en el qué, sino en el cómo. Y el cómo es más importante que muchas cosas. Eh, porque entonces uno se, no se salta el proceso y comete errores en el afán por eso digo que hay que llenarse mucha paz y mucha eh, paciencia eh, y, y, y ser muy perseverante en las luchas eh, porque ahorita tú decías por ejemplo no que si yo si entregamos cuadernos a 100 personas es muy limitado eh, pero ni que le entreguemos nosotros ni que le entreguemos planeta eh, al planeta completo eh, a, a, eh, acabamos, porque al otro día nacen 500 mil más eh, no, nunca, ¿todavía acabamos
0: todavía no, no,
1: no tienen necesidad de cuaderno
2: no, pero tienen otras, entonces todos los días nacen personas, y al final en economía hay un criterio en, en economía hay un criterio uh -huh. eh, que es que cuando eh, las necesidades son ilimitadas y los, los recursos son escasos eh, y no, yo creo que podemos, yo de mi parte termino con eso, y si usted quiere le puedo resumir. Parte de los que yo, para yo, allá. Mira, de, 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 mi aprendizaje del Estado es que el Estado uno no, no va a, a llevar posiciones personales, sino a respetar las leyes. Si queremos lograr cambios importantes en esta lucha de inclusión, nuestro enfoque deben ser los congresistas y nuestros representantes, por los cuales votamos, para que ellos generen las leyes necesarias para que las oportunidades alcancen a todos, a todo el mundo, al que, al, 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 al que tiene más y al que, y al que no tiene que pueda equipararse. Eh, yo creo que la tecnología es muy importante eh, y que a no, abarata costo y que permite que cada vez más las personas colaboren voluntariamente y que cada día más, más iniciativas privadas a través de la tecnología. Y me refiero a iniciativas privadas, no a la gran empresa, me refiero a tres personas como tú y yo. Los mil dólares que nosotros recaudamos para planificar el huracán María fuimos dos personas. Yo hice lo hice en la noche aquí y 172 personas entraron y empezaron a donar voluntariamente. Eso tiene más impacto que cualquier política pública porque yo, lo que hemos logrado es un cambio de conciencia de gente que confía en otro para generar transformación. No que Por eso tú dices, pero las leyes están ahí no la cumplen porque no tienen conciencia. Las leyes para ser cumplidas deben ser cumplidas por personas. Eh, creo también que hay que trabajar, así como tú dices, eh, y como tercer punto sería esto, las palabras. Las palabras condicionan. Entonces, eso es un proceso educativo. Pero también, aparte de que condiciona, hay que saber muy bien qué es lo que estamos pidiendo y qué implica lo que estamos pidiendo. Cuando decimos que algo es gratis, hay que obligar a alguien. Y si hay que obligar a alguien, hay que ver por qué, por qué lo estamos obligando si esa persona tiene igual derecho que yo, porque lo estamos forzando a hacer algo que no necesariamente le estamos preguntando qué quieren Eso es como el, pues el ejemplo del ladrón que va a ir el celular. Él lo necesita. Tú dirás, alguien dirá, bueno, es que él nunca ha tenido celular en su vida y él decidió quitárselo a Moisés a eh, y lo hizo a la fuerza. La diferencia es que la fuerza aquí son las leyes y eso no lo hace justo. Eso no lo hace justo. Entonces uno tiene que ir por la vida intentando ser justo cada día más. Y para eso tienes que mejorarse a sí mismo cada vez. Entender cuáles son los procesos, si lo que yo estoy pidiendo obedece a la realidad. Y eso también es inclusión, eso también es, es igualdad. Ser justo es la mejor forma de ser igual, de, 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 de impartir justicia. Y eso no depende solamente de un organismo estatal, depende de nosotros. Que cuando veamos una injusticia la reportemos. Que cuando veamos que algo no se está haciendo bien, eh, reclamemos, como por ejemplo ahora. Eh, que demandemos que, mira, eh, que más recursos vayan, por ejemplo, a la inclusión, que los edificios estatales tengan eh, rampas, que tengan señalización, que tengan eh, un personal capacitado para eh, comunicarse con una persona no vidente o, 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 que, o, o que tenga problemas de audición. Eso es importante, pero eso debe producirse en un, mar, un marco de conversación donde eh, tus representantes en el Congreso ejecuten eh, o diseñen leyes que vayan a, a la administración pública. Los, los, la, el Poder Ejecutivo no hace eh, leyes, en la, nada más está para cumplirlas, igual que el Poder Judicial. Y siempre ha habido un enfoque por nuestro sentimiento paternalista sobre el Estado, porque el presidente hace todo, de que eh, es allí donde todo ocurre. No es cierto, porque entonces tú estás mandando a la ilegalidad, y si lo mandan la ilegalidad, vienen nosotros los, los otros partidos y lo meten preso. <risa> no ahí porque la política es una guerra constante. Entonces, y todos somos políticos, lo que ustedes hacen es política. Y es bueno que no entiendan, en el principio de, del, del, del programa, ustedes decían, eh, la gente no le gusta la política. No es que la gente no le gusta la política, además a veces es que no la entienden. Porque lo que, los chismes que se llaman en los periódicos son de política. Lo que nosotros estamos haciendo ahora sí es política. Política porque la política debe de ir a, a la mejora de, de la comunidad, a que todos podamos, eh, de, de que, de que las, las leyes sean iguales para todos, para que podamos vivir eh, de manera pacífica. Si no, tendríamos que re regresar a la selva y, y, y cuando hay un problema darnos palos.
0: Exactamente.
2: <risa> Caernos palos. Porque... <risa> ¿Qué otra cosa? Entonces, yo creo que eso deberían ser los tres enfoques. Definitivamente, la responsabilidad del Estado, dónde se hacen las leyes y el tema de la tecnología. Eh, si, pues, ustedes lo dirán eh, qué males puede ser.
1: Es increíble, Houston, Nosotros hemos hablado que eso no tiene madre.
2: Ay, ni madre.
1: Bueno, no. Bueno,
2: esto es un, viaje, es un viaje a Punta Cana. En un viaje a Samaná, en un viaje a. Ay,
1: al yo sur, me anoto a, a Samaná.
2: Cualquiera, no, pero para ti cualquiera que esté en su vehículo, en Spotify, que quiera, eh, que quiera eh, escuchar lo que nosotros hablamos, eh, ¿Sí? se puede ir todo el viaje escuchando.
1: Sí, la, la verdad es que me gustó <risa> mucho eh, compartir con, contigo. Eh, y a no, ustedes, que, muchas gracias por la invitación. De que no tenemos exactamente la misma mirada del cómo. Pero me gusta ver, escuchar y, y, y sentir otra mirada, porque eso es lo importante: de, de que cada quien pueda vivir la libre expresión. O sea, y decir, mira, yo pienso esto y, y, y muy bien, o sea, está muy bien eso. Gracias. Sí, ti, porque
2: por si, si, yo, si yo te acepto, si yo te digo que sí a todo lo que, que, que tú me dices, entonces no tiene sentido que yo venga el programa, porque no. entonces te escucharía tú mismo.
1: Y, y debo decirte eso. que estoy un debate: a mí me dicen, hay un debate y ahí estoy yo. No, es es no,
2: Muchas mucha, mucha gracias uno? chicos eh, Yo les diría que sean amables Los unos a los otros Y que pese a que los seres humanos han tenido Malas experiencias quizás con algunos humanos Hay que confiar en el otro Hay que confiar en la buena voluntad es que, Y hay que aprender a, 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 a transaccionar Porque a veces Y algo que no he enseñado Es que el que tiene interés es malito Todos tenemos interés Sí, entonces es. a veces se usa la palabra de forma peyorativa, a lo mejor es tratar con gente de interés ¿qué tú buscas? ¿qué yo busco? y ahí
1: congeniamos
2: te doy, eh, claro, la conversación sí. la conversación
1: gracias Justo. Eh, espero siempre que la sea orden. la última ni que sea la primera vez pero no la última no, sí, siempre que ustedes lo necesiten y yo somos pro a trabajar, ¿eh?
2: Invítenme condición? siempre, me pueden seguir en las redes sociales. Yo
0: estoy Houston Ramos en todos lados.
1: Hasta luego, Houston. Ah, bye, muy
2: bye. Safe, bye. Gracias, sí.
0: Entonces, gracias por estar ahí. Hasta el próximo episodio de Rich the Gap.